0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Casa de los Búhos Podcast. Estamos en el episodio número 3. El día de hoy estuvimos con la fotógrafa mexicana Camila Jurado. Ella está en fotografía fija y ha trabajado para series de Netflix en especial como Luis Miguel, Desenfrenadas, películas como Mano de Obra. Y bueno, en este episodio nos contó un poco como la experiencia que ha tenido en el set, cómo ha sido trabajar en foto fija para estos proyectos, platicamos un poco de, sobre sus viajes y demás. Espero que les guste. Ayúdenos a compartir este contenido. Síganos, La Casa de los Búhos Podcast. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Casa de los Búhos Podcast en el episodio número 3. El día de hoy estamos muy contentos porque está con nosotros una fotógrafa. Fotógrafa, amante de los viajes, eh, es eh, especializada en foto fija y demás cosas, pero bueno, ahorita vamos a ir platicando poco a poco, vamos a ir conociéndola. Camila Jurado. Mm. ¿Cómo estás, Camila? Muy bien. ¿Qué, muy bien. ¿Qué, has, hecho? ¿Qué has hecho estos días? He hecho mucho trabajo?
1: Eh, pues la verdad terminé un año, o sea, tuve una racha de año y medio de mucha chamba a pesar de la pandemia, muy agradecida con la vida porque tuve claro. chamba. Y justo hace dos semanas paró todo, terminé un proyecto largo, me fui a Los Ángeles una semana, y ahorita estoy esta semana acá haciendo proyectos más pequeños, y el viernes me voy a Europa. ¿Ah, sí? Un mes. ¿Un mes? ¿A dónde? Me voy a España y a Italia.
0: España Italia, ok. Bueno, sí. si quieres, ahorita platicamos de, de tus viajes y <risa> todo. Vamos a empezar primero con conocerte un poquito, sí. para todos los que igual no te conocen, que nos puedas decir un poquito de ti, pero de cómo empezaste, ¿va? O sea, hay que irnos primero de... Porque tengo entendido que estudiaste en Londres. Sí. Varios años. Sí. Este, ¿Cómo llegaste ahí o en qué estuvo todo eso?
1: Ok. Eh, bueno, yo desde niña siempre traía una cámara en la mano uh -huh. y... Justo cuando yo empecé, existía esta plataforma, bueno, todavía existe, pero ya nadie la usa Flickr. Y yo era muy, muy participativa en Flickr. Y empecé a meterme como en grupos de fotógrafos que se iban de excursión por la Ciudad de México a hacer fotos. Y ahí conocía pues gente que ya era profesional. Y uno de ellos era un fotoperiodista que trabajaba para el Reforma. Y un día me regaló un pase de prensa para un concierto, para el Corona, Muy el bien. primer Corona Fest, Music Fest acá, y eh, yo de hecho tenía boletos de ir como público normal, yo ya estaba ahí y cuando me habló y me dijo, tengo un pase de prensa, me regresé a mi casa, fui por la cámara, llegué. Empecé a tomar fotos, no entendía nada, no entendía cómo funcionaba el tema de que tienes tres canciones y luego te corren y que estás en un, en un espacio confinado. O sea, nunca lo había hecho, pero yo estaba ahí con un lente chiquitito en mi camarita y había un chico en, en, en el backstage que me, me se, se se rió y me dijo, ¿sí sabes usar esa, esa cosa? Entonces yo tenía 17 años. Y yo como, no, sí, claro que sí. Me dio su tarjeta y me dijo, yo tengo una revista, mándame las fotos y si me gustan las publico. Y yo, va. Y a partir de ahí empecé a trabajar para la revista. Entonces, okay. así fue como empecé como a trabajar de fotógrafa y solo hacía conciertos. O sea, era como me mandaban a todos los conciertos de la Ciudad de México. Eh, yo en algún momento... Eh, eh, bueno, terminando la prepa, entré, entré a la UNAM, estudié sociología, pero siempre quise, quise hacer fotografía, pero no había como tal acá una universidad en donde se, se diera la carrera de fotografía, solo existe en la Universidad de cosana, ¿no? creo, bueno, en ese momento, ahora ya no sé. Y de la nada me salió una oportunidad increíble de irme a estudiar comunicación audiovisual a Londres. Lo tomé y me fui a los 19 Okay. Y estuve allá siete años, estudié la carrera, luego hice una maestría en Historia y la Fotografía, una cosa muy equilibrada. Pero la verdad es que la, maestr la, la carrera fue comunicación, sí tenía foto, pero pues era también muy amplio okay. y yo por, pues tenía que trabajar y ser freelance es complicadísimo allá, especialmente con la visa que yo tenía, etcétera y me metí a trabajar en la embajada de México con la agregada cultural y yo más bien hacía cosas de gestión cultural y ya no hacía foto y, y me frustré muchísimo, fueron muchos años en donde yo sabía que mi sueño era ser fotógrafa, pero como que me, se me fueron cayendo un poco las pues la confianza en mí misma, empezó Instagram, como que todo el mundo se hizo fotógrafo, todo el mundo tenía millones de followers, o sea, no sé cómo que... Se apareció, ¿no? Sí, y pues ahí dije, no, bueno, pues está muy difícil y más bien me enfoco en esto, en gestión cultural, hacíamos expos, eventos, residencias artísticas, o sea, súper interesante y también relacionado, o sea, también. Pero, pues no, o sea, mi sueño como de ser, yo quería hacer foto periodismo o fotodocumental, eso era como lo que yo quería desde... Okay. Niña, pero sí, me fui como bajoneando y pues la vida me llevó por otros lados, aunque yo siempre traía mi cámara conmigo. Y hace tres años que me regresé a México y cuando me regresé me prometí a mí misma que yo ya no quería vivir frustrada, o sea, porque yo siempre que veía a alguien haciendo proyectos de fotografía y pudiendo vivir de eso, yo, yo sentía así como yo, yo, yo quiero. quiero. Entonces llegué a México y fue como empezar de cero porque pues me fui siete años y perdí muchos contactos, o sea, me fui muy chiquita, como que todo el mundo que estudió la carrera acá se fue conectando justo en esa red de universidades y ya después pues vas sí. entrando en, en medios, vas creando contactos y yo regresé como y pues poco a poco literal empecé haciendo retratos de familias. Puse un Airbnb Experience de fotografía, porque no, no tenía, o sea, no, pues, le pasé a... es? ¿Es Airbnb de... Experience, o sea, Airbnb tiene, tiene también dentro de sus servicios Ajá. una parte que se llama Experiences, que básicamente tú puedes inventar la experiencia que tú quieras y... Eh, puede ser desde cocina, paseos, historia de algún lugar, aprender a hacer manualidades, lo que tú quieras. Entonces, uh -huh. yo como no tenía chamba y no tenía nada, me inventé una experiencia de foto en Coyoacán. Yo vivo en Coyoacán. Entonces, turistas llegaban a Coyoacán y yo, había de dos, o yo les daba un taller de foto mientras conocían Coyoacán, o yo les tomaba fotos mientras conocían Coyoacán. Okay. Y, y empezó a crecer, o sea, ahí, ahí conocí un montón de gente que también eventualmente terminé traba o trabajando con ellos, o, o como era gente de todo el mundo, Ajá. me he quedado en casas de personas que conocí así, o sea, se fue creando una red, una red increíble. Y eso me sostuvo durante un año entero, o sea, de eso me dio de comer durante un año.
0: O sea, llegaban al...
1: ¿Al Airbnb? Oh, no, 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 no tiene nada que ver con, con un espacio físico. Ah, o sea, okay. tú te metes a la es página de Airbnb aparte, y, y tú la contratas. Ajá. Ok. Y entonces, pues yo tenía, yo abría mis fechas cuando yo estaba disponible uh -huh. y, y me contrataban y, y lo hacía. Y, era su, y también practiqué mucho con eso. Sobre okay. todo, era más del taller, más que el taller, me... me me llamaban para tomarles fotos, ¿no? Eran muchas influencers que viajaban solas,
0: okay. que
1: querían fotos paseando por México.
0: ¿Eso fue hace como cuánto fue?
1: Eso fue hace tres años. ¿Hace
0: tres años?
1: Sí, tres y medio.
0: Ok.
1: Y en ese momento, ahí fue cuando empezó a arrancar, o sea, pues obviamente yo empecé a buscar otras oportunidades también, le mandaba mi portafolio a gente, y ahí poco a poco empezó a arrancar.
0: Okay. Pero...
1: Sí, empecé desde cero.
0: Sí, bueno, igual antes de que, de que nos adelantemos ya, a como de los tres años para acá, que Ajá. creo que es otra etapa, ¿no? Completamente para ti. Sí, sí, o sea, sí. por lo que veo, entonces, empezaste en conciertos. En conciertos. Que es, es una gran escuela, ¿no? Hacer fotos de conciertos. Gran escuela. O sea, ahí creo que te...
1: Sí, y de hecho, en Londres también seguí haciendo fotos de conciertos para Warp, una, okay. una revista que está acá en México. Ajá. Me mandaban a, sobre todo a Glastonbury, fui a... Tres festivales de, de Glastonbury A, a documentarlos okay. Pero realmente esa era mi única chamba O sea, que, que me pagaran pues Ajá, ok eh, Todo pasa? lo demás era O sea, todas las fotos freelance. de viajes que, era que por ti. Es por mí, ajá
0: ¿Y, y todos estos viajes que tienes eh, ¿Los hiciste o los has hecho? por ejemplo, ¿Los siete años que estás en Londres de ahí te ibas a algún lado? ¿O fue ya cuando regresaste acá a México? o cuando te empezó todo eso? Yo, Eso, ¿Eres de aquí, de la ciudad? Soy ¿no? de la Ciudad de México. Ah,
1: okay. Y toda la culpa la tiene mi madre, que a los 16 años me llevó a la India. Okay. Y a partir de ahí a mí me entró, me picó el bicho de los viajes. Sí, Entonces, okay. yo a los 16 conocí India y me voló la cabeza. O sea, me cambió la vida, la manera de ver el mundo por completo. Y ahí fue cuando yo realmente compré mi primera reflex. Empecé a hacer mis... O sea, ya a tomarme la foto como más en serio. Pero yo tenía 16, o sea...
0: Okay. Estaba
1: bien chiquita.
0: ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un viaje como Fuera. un mes o...? 40 días. 40 días. Y
1: fue en varios países. Fue India, Nepal, Bután y Tibet. Ok. Y luego regresamos a la India después. También con mi mamá como un año después. Mi mamá es, es maestra de yoga, entonces va mucho. Y bueno, iba. Hace mucho que ya no va, pero en ese momento iba. Y... Y ya, cuando yo me mudé a Londres, siempre que tenía la oportunidad y ahorraba, me iba de viaje. Okay. A Marruecos, a Europa, cualquier país de Europa, o sea, pero por gusto, Sí, ¿sabes? claro. Ajá.
0: ¿Y, ¿Y qué haces con, digo, tú como fotógrafo en tantos lugares, uno saca miles de fotos, ¿no? O sea, sí. ¿qué haces con tanto material? Con tanto. O sea, ¿lo empezaste a, a eh, poner en alguna página, lo, lo exponías o nada más era como para ti? Tuve,
1: tu, tuve una exposición en México justo antes de irme a Londres sobre, sobre mis fotos en Asia. Y eso, eso fue súper lindo. Vendí casi todas las fotos y con eso me fui a tomar un curso de foto al ICP en Nueva York. Wow. O sea, como con, el, con ese dinero. Eh, y luego ya me fui a Londres y te digo como que... Como que mi... Sí, es una cosa como de creértela, ¿no? O sea, de decir, como, soy fotógrafa. Sí. Y en ese momento no andaba ahí. Yo solo tomaba fotos por, por amor a tomar fotos. Y las subía en mis redes, las compartía. De pronto vendía que una, una que otra print. Okay. Eh, pero era más bien por amor. Y ya después, ya o sea ya regresando a México, empecé a... O sea, organicé viajes a Asia de fotografía. Y ahí ya se convirtió en un negocio.
0: Okay.
1: Y entonces, yo a ella podía como, porque justo yo regresé a México estando completamente rota y endeudada. Entonces, y con muchas ganas de seguir viajando. Y con una amiga, nos, nos unimos, nos asociamos, uh -huh. y empezamos a organizar viajes de foto en Asia. Okay. Entonces nos llevábamos a grupos de personas, o sea, hicimos dos, uh -huh. uno cada, el primero fue en noviembre del 2018 y el otro fue en diciembre del 2019, o sea, justo antes de la pandemia. Sí. Y en teoría lo íbamos a hacer cada año, era como, ya, ya había arrancado bien y nos había ido muy bien, estábamos muy felices, pero pandemia.
0: Pero era como un, curso, era como un viaje, pero como un curso de fotografía, ¿ya? Sí. ¿Y sí. cómo era? Sara, ¿Usted sí. lo iban a dar el curso
1: o...? ¿Sí? O sea, era un viaje en donde te incluía absolutamente todo. O sea, tú pagabas el paquete Ajá. y llegabas a... O sea, nos veíamos en Camboya y ahí, eh, a partir de ese momento, todo estaba incluido. El transporte, los hoteles, las comidas, las experiencias, los tours, los guías de, locales. Y mientras viajábamos, yo les iba dando un taller de foto. Okay. sea okay. había de todo. Había de, de paisaje, retrato, este... Arquitectura y tenía de todo. Tenía desde personas que se dedican a la foto hasta mm -hmm. señoras que nunca habían agarrado una cámara reflex en su vida que literal se compraron su primera reflex para el viaje. Oh, yeah. Así de desde cero de qué es la apertura y la velocidad y yeah. o sea, este y eran grupos relativos. O sea, el primero fue de seis personas entonces fue como mucho más manejable. O sea, más, mucho, o sea, lo podía personalizar a las los intereses de cada uno, sí. y al siguiente fueron 12 personas, ya era doble, pero todavía manejable, y, sí. y eso fue, fue o sea, como darte cuenta de las posibilidades que una cámara te puede dar, ¿no? O sea, como, sí. Sí. no solo es el hecho de tomar las fotos, sino, tienes un pretexto para enseñarle a alguien una skill, una habilidad nueva. Eh, pero al mismo tiempo conocer nuevos lugares, ah, porque yo nunca había ido a, a todos los países que hicimos en ese viaje, yo nunca había ido a ninguno de esos, o sea, yo planeé todo el viaje desde México sin haber ido jamás, o sea, la neta, mi, mi, mi socia y yo... ¿Y, no, ¿Y
0: eso lo sabían?
1: Eso lo sabían los primeros seis, la verdad confiaron ciegamente en nosotros, porque así es, sí, vamos a ir a tal lugar y luego tal y tal y tal, y... y mandamos todo el dinero a Vietnam, porque la agencia principal que nos ayudó a montar todo estaba en Vietnam, y mi socia lloraba así de, por favor, que esto no sea un fraude, o sea, porque era muchísimo dinero, sí. y eran 16 días de que todo, así, el itinerario estaba armadísimo, mm -hmm. y okay. sí, funcionó súper bien.
0: Qué padre, sí. y eso piensan retomarlo ahora que, digo, ya no sabemos
1: ya no sabemos Está qué vamos,
0: muy complicado, pero... Sobre
1: todo viajes tan largos, tan lejanos. Sí. Con COVID es súper complejo. Ya la logística es siete mil veces más complicada. Sí,
0: sí, sí. sí Entonces, sí.
1: o sea, sí, si sí, eventualmente todo se normaliza, claro que lo volveríamos a hacer. Okay. Pero por ahora.
0: Por ahora, no. No. Oye, ¿y de todos estos países que eh, tantos que has visitado? hablando, yo creo que porque yo también comparto mucho el gusto de los viajes, también uh -huh. me encanta viajar, este, y yo creo que cuando me dicen, ay, ¿qué país es el que más te ha gustado? Como que no puedes decir o sea, dependiendo el, el qué, o hasta el, el momento en el que fuiste, siento que hasta eso también afecta ¿no? nah. por lo que viviste claro. pero hablando un poco en fotografía ¿cuál fue como el, del, el país o los países que fotográficamente más te impactaron? O sea, que, que disfrutaste demasiado tomar la foto
1: Bueno, definitivamente el viaje a la India fue el que me... O sea, estando en India yo estaba tan entre impactada y maravillada por lo que veía que la fotografía era mi única manera de, de detener el tiempo y de llevarme los, llevarme esas escenas a casa. Entonces, O sea, como que ese viaje a la India cuando yo tenía 16 fue pues como ese click Ajá. que hice con la foto. Entonces, bueno, India definitivo estar en esa lista. Otro, un viaje que hice a Sudán. Ok. Fue un viaje súper personal, o sea, por razones súper personales. Eh, como que Sudán no es un país abierto al turismo. Bueno, en ese momento no era un país abierto al turismo. Había una dictadura militar. Era súper peligroso ir. Y yo en Londres siempre trabajé como voluntaria en campamentos de refugiados uh -huh. y me hice muy cercana a la comunidad sudanesa, hice muchos amigos sudaneses como muy entrañables, que hasta la fecha hablo con ellos, o sea, son como muy importantes para mí y me salió una oportunidad rarísima de que el, pa el padrastro de un chico con el que yo estudié en la universidad lo mandaron a Sudán en, a trabajar. Él me pudo conseguir una visa a través de su empresa para yo poder entrar a Sudán. Y yo literal fui a Sudán a, a conocer a las familias de mis El amigos refugiar. refugiados a Sudán y llevarles cartas y cosas que ellos me dieron a sus familias. Y ese viaje fue súper especial y como que pasé mucho tiempo con cada una de las familias, ¿no? Entonces. Y no llegué como con la cámara adelante, porque luego cuando viajas como turista y estás como cazando y haciendo street photography y como queriendo retratar a gente, como que tampoco te das tanto el tiempo de... Y este viaje, sí, este viaje fue completamente... Fue al revés, o sea, más bien iba a conocer, a conectar, a estar presente y la foto vino después. Okay. Entonces, esas fotos para mí son muy especiales. O sea, como que tuvieron otro tiempo y otro, otro peso.
0: ¿Y esas las tienes en algún lado publicadas? Sí o sea, las tengo, se puede
1: pero no, no todas, por temas como de respeto a las mis familias. amigos y a las familias, porque como se trata, en ese momento había una dictadura militar y todos mis amigos que estaban, que son refugiados, eran porque estaban en contra del régimen, entonces obviamente ellos me pedían que no publicara fotos de sus familias, sí, claro. ¿no? entonces esas fotos no, o sea, hay algunas en mi página, pero no son de ellos, sino son justo de estas, cuando mientras yo iba caminando por la calle, iba tomando fotos uh -huh. y así, pero no estos retratos como mucho más íntimos, y ahí es cuando entra todo esta, este dilema, ¿no? Este, este, como, cosa. Pues hay, o sea, tienes que tener ética y, y claro. ser respetuoso, ¿no? Si la gente te dice, no no publiques fotos de mi familia, pues no bueno. vas a publicar las fotos. Sí, claro. Entonces, ya, no, justo al final, yo pude haber hecho como un proyecto documental, fotográfico de esto, pero al hacer eso hubiera. Pero, le hubiera faltado el respeto sí. a ellos.
0: Y supongo que para las familias. O sea, tus amigos, fue increíble, ¿no? O sea, la experiencia de ver esas fotos me de
1: sí, otra cosa. sí, 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 sí. Y justo las imprimí, muchas. Okay. Entonces sí, las se, las, se las da, o sea, ahí mismo okay. iba y las imprimía y se las daba. Entonces ya tenían un recuerdo, muchos no te, nunca, tenían, nunca habían tenido una foto impresa de ellos, de sus hijos.
0: Ajá, okay.
1: Entonces, sí, es.
0: Sí, es que justo el, en el episodio 1 platicamos con Chucho Cornejo, uh -huh. que él es, es fotógrafo mucho como de... Pues, viaja mucho por América Latina, México, etcétera Y él decía de la parte de lo que la importancia que es el retrato familiar, que es como medio... como que no está muy valorado, como debería. Como que la gente lo ve como que ah el fotógrafo de, de retratos familia... X, pero realmente la, la fuerza que tiene un retrato familiar es increíble y porque es algo que va a perdurar. O sea, sí. Es como estás viendo a, a tu familia en ese momento que hiciste sí. la sesión. Entonces me imagino que ahora con todo lo que nos cuentas, esos retratos son increíbles. Qué padre, pues, qué padre.
1: Por ahí están, sí. Hay veces que digo, ah quisiera mostrarlos al mundo,
0: pero... Sí, claro. Pero, no. pero sí pero mira, con que ellos, con que la familia se haya quedado con Exacto, esa sensación. Con, con que eso, ya...
1: con eso, sí
0: bien Oye, ¿y tienes como algún ritual en los viajes este específico? Eh, yo, por ejemplo, cada viaje trato de comprar un libro de fotografía de un fotógrafo de ese país. O sea, de que no conozca y que llegue y que hasta que esté en el mismo idioma y todo. Entonces, no sé si tú tengas como ahí algo así que digas, en cada viaje voy a hacer esto.
1: No, pero es buena idea tener un ritual.
0: ¿Sí? Sí. Sí, está padre porque por ahí tengo uno de, de Israel. Este es uno de Islandia.
1: Ay, me encanta este fotógrafo.
0: Es, es, es increíble, increíble, increíble. O sea, el grano, este. ángulos. Sí, los ángulos. Y este, como el movimiento. Sí. Es sí. yo, yo eso lo conocí hasta que fui allá a Islandia. Y este libro lo compré igual, o sea, en Islandés y todo. Que también, como que. Por un lado está padre, por otro lado no tanto, porque a veces uno como que quiere saber el significado de las fotos, probablemente no entiende. Pero sí, yo ese es el uno de los rituales que he tenido. Entonces, sí, te, te recomiendo tú que viajas Está muchísimo. Padre. sí. Y, y porque pues, en cada país hay cada fotógrafo. Entonces, eso es como otra cosa. Sí. Oye, y bueno, ahora sí vamos a, a regresar un poquito. Eh, tú llegaste de Londres, empezaste con esto de los viajes, y después vino la pandemia pero tú ahorita estás mucho en foto fija de, para películas uh -huh. bueno, para producciones sí. más bien. no sé si nos puedas contar un poquito, primero para también toda la gente que igual no está tan familiarizada o que está más en fotografía de alimentos o cualquier otra cosa, pero que igual tiene como duda, uh -huh. ¿qué es más o menos la foto fija en producciones? ¿y cómo llegaste ahí? sí
1: yo tampoco sabía que eso existía, <risa> eh, la, el fotógrafo fijo en de películas o series o producciones, eh, tu, tu trabajo es básicamente documentar todo el proceso de filmación, entonces eso incluye el behind the scenes, o sea la gente trabajando, el crew trabajando, eh, pero también los actores en sus momentos o sea, hablando con el director o ensayando eh, pero también escenas importantes de la serie o, o peli que estés en la que estés trabajando porque luego esas, esas fotos se utilizan mucho para prensa para sí, artículos de prensa publicidad cuando te metes a Netflix, a la plataforma y ves, ves, las, ves como el capítulo 1 y ves como una foto de una uh -huh. escena del capítulo 1, eso por lo general es una foto sí, sí. fija, no es un estilo de,
0: de, de la
1: grabación. Entonces como que, y también, o sea, a mí Netflix me da como toda una serie de, de categorías que tengo que llenar, ¿no? Entonces son, es eh, Behind the Scenes. Arte, por ejemplo, pues cuando cuando filman un, una, una serie, construyen todo un universo que, es, se, que no. donde esta historia sucede. Entonces, retratar como esas cositas que son tan únicas de ese universo. Eh, eh, procesos de maquillaje. Este, y también retratos de los actores viendo a cámara.
0: Okay. En el set. Okay. ¿no? Entonces.
1: Eh,
0: ¿Y eso te lo usan como para publicidad?
1: Para publicidad, sobre todo ahora que, que las redes sociales son tan importantes
0: uh
1: -huh. eh, Es súper importante para ellos que, tengan, que tengas al menos al día Una serie de retratos de los actores viendo a cámara Y no es fácil, de hecho creo que eso es lo más difícil okay, ¿Por qué? Okay. Pues porque los actores están muy en su onda, están muy concentrados por lo general, algunos tienen personalidades complicadas. Entonces, es todo un proceso de que te, te tienes que ganar la confianza del, del actor. Tienes que saber cuándo pedir las cosas. O sea, y además en cine y en este tipo de producciones, el, el tiempo es dinero, ¿no? O sea, cada segundo importa y no puedes, no puedes estorbar, ¿no? O sea... En el momento de la filmación, el que menos importa es el foto fija. O sea, eso, así se siente uno. Es como que llegas y...
0: ¿Y en el trato es igual? En el
1: trato es igual. O, lo... el es, o sea, el prin... depende, ¿no? O sea, al principio todo el mundo es como... Pero pues te los tienes que ir ganando. O sea, es, es parte de la chamba. Sí. Es... Y navegar entre ser invisible, pero también darte tu lugar. Y si no... Tuviste el, el chance, pues pedirle al asistente de dirección como, oye, antes de que cambien la luz, por favor, dame cinco segundos.
0: Okay. Y
1: entonces te lo tienes que ganar al asistente de dirección. Sobre todo, el asistente de dirección es como uno de los... Más que el
0: director de... ¿sí?
1: Más que el director. ¿Sí? Sí, el, direct... sí. el director... Sí. director primera... está muy ocupado en los pero el asistente de dirección es el que lleva el tiempo en el set,
0: ¿no? okay.
1: Entonces, él es el que te tiene que dar ese espacio o tú robarlo, de alguna manera, ¿no? Okay. O tú escabullirte, o sea, justo tienes como que... No, es para cierto tipo de personalidad este, okay. este trabajo, ¿no? Conozco a muchos fotógrafos que lo han intentado y que no les gustó porque además tienes que estar ahí 12 horas, muchas de esas 12 horas no pasa nada. Okay. Estás esperando.
0: A, a ti, por ejemplo, te dan como un script así de que... ¿Tiene que haber foto de esta, toma, de esta toma o tú vas viendo? No,
1: a ti más bien te, te, te dan llamado, haz de cuenta, te dicen tienes que ir el lunes porque vas, van a suceder y cosas importantes. Tú vas el lunes, pero no te dicen necesito de esto, de eso.
0: Okay.
1: Tú vas identificando. Y por lo general vas bastante seguido, o sea, vas mínimo tres días a la semana al rodaje.
0: Okay. Entonces
1: vas viendo también qué es importante y qué no vas construyendo relaciones con todos en el equipo. Al final te vuelves parte del equipo, lo cual a mí eso me encanta. O sea, es como, como que cada filmación es una familia, ¿no? Sí, me imagino. Sí.
0: Oye, pero por ejemplo, eh, la parte del sonido del clip. Ah. O sea, supongo que... o oh, usas sin espejo, ¿no? La mí, la Ahora la
1: de... hizo, uso sin espejo. Okay. Antes usaban una cosa que se llama Blimp, no Es sé si como una carcasa, la, ¿no? Para es, el es una caja, ajá. En donde metes el cuerpo de la cámara y luego tiene, tiene diferentes como tubos para el, diferentes lentes, pero súper incómodo. O sea, yo mis respetos a los fotofija del pasado. <risa> porque son unas cosas gigantes que ni puedes enfocar bien, no puedes ni ver bien. Es, es... es como
0: esas subacuáticas, ¿no? Sí. Okay.
1: Y y ahora pues las mirrorless son son lo máximo yo yo tengo dos okay. una mirrorless y una no mirrorless este la que no es mirrorless la uso justo para retratos
0: okay.
1: porque ahí puedo hacer sí. puedo hacer ruido o sea más bien siempre traigo óptica distinta en, o sea en una traigo un 24 y en otro un 70 200 entonces okay. estoy cubierta y cuando cortan y si necesito la óptica de la que se sí hace ruido pues me apuro y ahí hago... Okay. Es, es literal estar robando momentos todo el tiempo. Y a mí lo que me encanta es como, la foto fija. Ajá, para, dime, por, dime.
0: Es, o sea, es como fotoperiodismo en una sí, película.
1: Exacto. Eso es lo que me encanta de, de, de la foto fija. Es como el, la combinación perfecta entre hacer fotodocumental, fotoperiodismo y algo comercial al final. Sí. Okay. Entonces... Está, es una super escuela, yo siento que he aprendido
0: vale. mucho. No, y además, super contactos, sí. o sea, todo lo que has de conocer, sí. has de aprender muchísimo de cómo iluminar un set, simplemente yo creo que eso está... Nada
1: más de estar viendo, sí.
0: Y a ver, el, me, me llamó a la atención lo de los retratos eh, este, que tienes que hacer como en, en, en el set y que es viendo a cámara. O sea, entonces ahí al, el actor sabe, o la actriz sabe que... ¿Tienen que hacer eso? ¿O tú tienes que decir oye, regalan una foto y o te preguntan de que ¿Para qué es? o
1: Sí. Todo lo que acabas de mencionar sucede. O sea, desde que... O sea, obviamente, la primera semana, sobre todo el actor principal que ya te vio todos los días ahí, pues ya sabe que tú eres el foto fija y que vas a que... Yo por lo general llego y digo, hola, estas fotos van a ser para Netflix, o sea,
0: Ajá. O ya. Sí.
1: Y y Pero también hay veces que de plano es como en otro momento, ahorita no. Este...
0: O sea, así es de todo.
1: Hay de todo, ajá. Y,
0: pero... y el trato de los de la producción. O sea, bueno, me comentas que el asistente es quizá el que es un poco más complicado, ¿no? Pero pues en no general.
1: De... Depende, es que depende mucho. En general. No sé, yo, yo, yo cuando comencé. Hacer foto, o sea, mi primera experiencia de foto fija sí me sentía como como que no entendía bien si sí, la gente, o sea, como que te sientes un poco que estorbas, ¿no?
0: Okay,
1: sí. Poco a poco te tienes que ir ganando el cariño de la gente y yo lo que hacía también es como hacer fotos, también siendo mujer en un set es complicado, todo sí. el mundo es hombre, bueno, ahora ya está cambiando gracias a... sí la vida, pero sí, a, a, o sea, cuando yo empecé hace tres años, fui a mi primer set, de todos eran hombres, y como que existe mucho esta cosa de que te ven y como que no, no creen que sepas bien lo que haces, o sea, sí. entonces, como que te tienes que ir ganando tu lugar, y yo lo que hacía es que también les tomaba fotos a ellos trabajando, y la semana siguiente se las enseñaba, y algo de, ¡ah! Qué padre, mándame la, 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 la. Y entonces ahí te vas como ganando la confianza de la gente, o sea, pues ahí meto. Cada quien tiene sus, sus maneras, ¿no? Pues y sí. también obviamente haciendo buena onda, o sea, como se va, se va construyendo una relación. Pero...
0: Sí, o sea, es saber tratarlos y además tener pues sí, sí, pues buena, sí, no. o sea, es entregar un buen trabajo. Exacto. O sea, yo creo que con eso ya. ya sí, que el
1: trabajo lado. hable por ti.
0: O sea, sí. quizá. Y yo creo que eso es muy normal sí. en cualquier área de la foto, este, de que estás quizá al principio, no sé, que no, no confían en ti, y cuando sí. tú haces la foto, tú ves cómo cambia totalmente la, el trato o, sí. o la forma. Sí. Entonces, me imagino que pasa ahí mucho. Sí. Oye, eh, y bueno, pero no, no debería ser como, así como dices, de que al principio no, no te ven como parte del crew, no sé, porque eh, os sea, ha habido fotógrafos como este Manuel Álvarez Bravo o sea, el mismísimo Manuel Ajá, el Maestro, el maestro de los mejores fotógrafos y mexicano, y él hacía foto fija en películas de Luis Buñuel, o sea, muchas de, también aquí en México, entonces, o sea, como que ahí te, da la, te dice la importancia de, de ese área de la fotografía. Sí,
1: sí pues justo, o sea, pues los grandes directores del momento, Iñarri, Tucuarón, siempre invitan a grandes fotógrafos a sus sets, o Las sea, como que Sí, y de, los vuelan de distintas partes del mundo, o sea, como que para ellos es importante. Y yo, yo he sabido que para Iñárrido, por ejemplo, a, su, a quien sea que vaya al set a tomar fotos, es como quiero que cada foto sea una pieza, ¿sabes? O sea, como para imprimirla. Sí. Entonces, pues sí, o sea, por la, las fotos de, de Carlos Omonte de Roma son una belleza. Se sí. sí. hizo una expo. No, sí. Eh, hay un libro hermoso de las, la foto fija de Babel, de la película Babel, Ay, que ahí fue Graciela Iturbide, wow. Mary Ellen Mark, ¿quién más fue? No me acuerdo, pero varios, o sea, de distintas nacionalidades. Y... ¿Y,
0: y crees que, en, o sea, por ejemplo, eso pues ya es eh, a nivel de esta película, junto de Guarón, eh, como mencionaste de Babel, etc. ¿Crees que en series y demás, ¿se empieza a valorar ya así, la foto fija, o, o como que apenas está empezando?
1: Yo, depende, eh, depende mucho la, 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 como la productora, por ejemplo, yo siento que en Netflix le dan un gran valor a la foto fija, o sea, yo ahí me sentí muy acobijada y muy apoyada y muy acompañada en todo el proceso. He trabajado con otras que, que realmente es como de ¡Ay, sí, ves! Y no te vuelven a afrontar nada Y te evitas todo el proyecto Y nadie nunca te dijo nada Y tú solo mandas las fotos y ya O sea, sí. y, en, en, y en otras... Eh, o sea,
0: lo digo, Netflix la verdad es que... Es otro trato Es otro trato Qué Completamente Ay, por eso le está yendo como le está yendo O sea, hacen las cosas bien Sí Ok Oye, y bueno, platicando entonces de Netflix Ahí estás... En foto fija de la serie Luis Miguel. ¿Qué otras?
1: Desenfrenadas.
0: Ah, la de Tessa. Uh -huh. Ok. Y cuéntanos un poquito como de esas dos experiencias. ¿Cómo, cómo ha sido? Este, cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo te fue?
1: Desemfren bueno, yo la verdad es que lo desenfrenadas lo disfruté mucho. La o sea, yo como llegué ahí fue porque... Me invitaron a hacer foto fija de, de una película chiquitita, justo cuando recién llegué de Londres,
0: sí.
1: eh, una peli muy linda, o sea, con un guión divino, pero pues sí, con un presupuesto chiquitito, eh, dudé mucho en hacerlo porque sabía que iban a ser tres meses de solo eso, y el presupuesto era muy bajo, y yo decía como, ay, si lo hago, no lo hago, si lo hago. Pero dije, bueno, no tengo nada, ya nada que perder, o sea, es el momento, voy a
0: hacer. Además, como que lo ves a futuro, ¿no? Sí, o sea, dices, Esto me igual en ese para...
1: momento, la neta, no lo pensé tanto así. Okay. Era más bien como de, necesito algo okay. fijo, estable, porque estaba rota. Por y lo pensé.
0: O sea, pero no te veías haciendo foto fija Pues futuro. no,
1: ni y en ese momento ni sabía qué era la foto fija, o sea, literal, ahí me explicó el director... Y me dijo, no, pues es tal, tal, tal. Y, a, y, a, y él le daba mucho valor a la foto fija. Okay. Y él me enseñó este libro de Babel. Y justo él fue el que me dijo, como es un elemento importante. O sea, y me gusta mucho lo que haces y haces mucho documental. Entonces, eso justo es lo que quiero. Y yo como, ok. Sí. Y me aventé esa peli, que fue una experiencia muy linda. Pero al principio te digo que no, no entendía bien. O sea, no sabía si lo que estaba haciendo estaba, o sea, estaba correcto. Pero... Eh, esa fue mi primer approach y el productor de esa película fue el director de Desenfrenadas
0: okay.
1: entonces él de ahí vio mi trabajo y cuando hicieron Desenfrenadas él le este, me, o sea, le manda a Netflix mi nombre como para que yo haga foto fija en ese momento como, ¿qué será? como Dos semanas antes de empezar el rodaje yo tuve un accidente en un scooter eléctrico y me rompí la mano, me tuvieron que operar, fue todo un okay. proceso de rehabilitación o sea, y además era la mano derecha y yo dije ya perdí esa oportunidad, empezaron a filmar y tres semanas antes del fin de rodaje el director me volvió a escribir y me dijo, nos quedan tres semanas, ya, ya, ya puedes. Y yo acababa de, o sea, ya podía sostener la cámara y todo, pero, pero pues, todavía me dolía y todo, sí. pero dije, no, sí, voy, voy. Sí. Y era en Puerto Escondido, entonces ahí voy a Puerto Escondido. Fueron dos semanas allá y una acá. Ahí conocí al equipo Netflix, bueno, remoto, ¿no? Ellos estaban en Los Ángeles en ese momento. Entonces okay. ahí ellos... O sea, me pusieron en contacto con ellos y me dijeron: No, pues tienes que entregarles el material directamente a ellos. Y así fue como conozco al equipo de Netflix y ellos de ahí me llamaron para Luis Miguel. Okay. O sea, fue como un
0: trampolín. Sí. ¿Y el Luis Miguel estuviste en las dos temporadas? Dos y tres. En dos y tres. Ah, okay. La primera todavía no estaba.
1: No, la primera se filmó hace como tres años.
0: Okay. O más Entonces, en la dos y en la tres. Ok. Y, por ejemplo, hay una foto que es el, el famoso cartel de la de Luis Miguel, uh -huh. que se ve como un paisaje atrás, bueno, como un atardecer uh -huh. y como su rostro. Esa es foto tuya, ¿no? Sí. ¿Esa, por ejemplo, la tomaste ahí en set de eh, Egipto no, o sea, como.? Eso
1: fue en un estudio.
0: Ah, ok. Ajá. O sea, así de repente sí lo mezclas con estudio.
1: Hay. I... Yo, yo, yo nunca había hecho estudio, sí, lo, lo, lo voy a confesar hoy, yo o sea, sí había hecho, había, había asistido a un fotógrafo que justo hacía fotos de pósters, de películas, y le asistí un tiempo y ahí aprendí mucho con él, pero yo así de yo-yo ser la fotógrafa en estudio, yo realmente no, no era mi onda, mi onda era más documental, Okay. Luz natural, o sea, el tema de estar así, ciclorama, es tu, dirigir a la, a la modelo, o sea, no sé, como que eso no, no era lo mío, okay. y cuando estaba yo en plena, haciendo Luis Miguel, eh, normalmente, el foto fija, hace foto fija, y luego contratan a un fotógrafo distinto para hacer el marketing shoot. Okay. Eh, pero por temas, yo creo que fue por temas de COVID, o sea, está bendito COVID, porque sí. <risa> un día me llaman y me dicen, tú vas a hacer marketing shoot, y yo como, ¿caca? O sea, ¿cómo? Y, y me mandaron, pues sí, o sea, eso ya viene con todo un brief de agencia, Ajá. de qué Era, quieren, ya tenían todo, o sea, el atardecer ya lo tenían clarísimo. O sea, era como necesitamos esta iluminación para que mache con el atardecer okay. y esta expresión y este, este ángulo, o sea, tal cual lo, lo que es. No. Y yo, ok, y eso hice, ¿no? o sea, y fue un llamado de pura foto en estudio.
0: Ok, qué padre que te llamaron a ti.
1: Sí, qué y a padre. partir de ahí, ya he hecho varios para otras cositas también, o sea, como que ya, y ya le agarré cariño al estudio, ya me gusta mucho.
0: Ok. Oye, y en la serie de Luis Miguel, ¿cómo, ¿cuánto tiempo estuviste? ¿Estuviste casi todo el, el tiempo que se grabó?
1: Estuve todo el rodaje, empezamos en febrero del 2020, antes de la pandemia
0: okay.
1: Filmamos un mes y, y, y justo empezó. empezó la pandemia y paramos un buen rato Luego retomamos, luego otra vez paramos en enero cuando fue la segunda ola y así, o sea, y todo el proceso duró como un año y cacho, año y medio.
0: Pero entonces tú ibas prácticamente a todas las grabaciones.
1: Iba entre tres y cuatro días a la semana, tres días a la
0: semana. ¿Tú escogías? No. ¿O te decían estos días puedes ir ver, o tienes que ir?
1: Ellos me decían, me daban un calendario.
0: Ok. Oye, y bueno, ¿y ¿qué sigue ahora? o oh, ¿En qué estás? Este, ¿Tienes algunos nuevos proyectos de foto fija? Eh, ¿Foto Time de estudio? como dices? ¿Publicitar, etcétera? ¿O qué, qué sí, sigue ahora?
1: Eh, ahora, bueno, ahorita me voy de vacaciones.
0: Ah, sí, de Europa. Estoy muy
1: emocionada. Y regresando voy a hacer otro proyecto de foto fija. Okay. No puedo ¿Se decir nada.
0: No. ¿Es serio? No puedo decir nada. ¿Nada, nada? nada, Mi, nada ok, nada. está bien. Bueno, padre. <risas> Espero que puedas que pueda venir a contarnos de eso. Sí, sí va a estar padre. padre. ¿Sí? Sí, está okay. bueno. Fuiste también a Venecia, ¿no? Sí. ¿Y es cómo estuvo esa experiencia?
1: Eso estuvo súper loco, porque llevábamos cinco meses de pandemia encerrados, yo sin trabajo, Ajá. y de pronto esa película la produjo una amiga mía, los actores, bueno, dos de los actores son amigos míos de, de, de la prepa, desde hace mil años. Ajá. Eh, también Diego estaba en la, en la peli y
0: Diego Boneta
1: eh, otro de los que estaban como organizando el viaje a Venecia también es o sea he trabajado con él y de pronto me invitaron así fue así de vamos a ir todos y es un viaje épico y pues estaría bien documentarlo y yo, como, venga vámonos fue, fue flash, fueron cinco días
0: Ok Y ahí lo documentaste fue, el viaje Documenté literal. el
1: viaje, ajá Como para las redes y la publicidad ajá. Para la, la, la película, la producción de la película Ajá,
0: okay. la productora pues Qué padre Oye, y del... también otro cartel me acordé que me gusta mucho el de mano de obra uh -huh. Ese también es foto tuya, ¿no?
1: Es de foto mía y ese fue solo un día de, de cartel O sea, no, no hice la foto fija de la filmación
0: Ah, ok o sea, te Lo... contrataron para hacer la publicidad del cartel. Uh -huh. Okay. y esa la hiciste.
1: En el set, o sea, fue ellos estaban filmando.
0: Ah, okay.
1: Y me hablaron, fui dos días al set. Ajá. Y ahí, de, o sea, esa, eh, donde se tomó la foto es donde se filmó la película. O sea, no tuvimos que construir nada, ¿verdad? Como... O
0: sea, estaba ahí.
1: Y ahí fue con luz natural.
0: okay. luz natural. ¿Qué usas Canon? O qué...
1: Yo siempre fui Canon. Amo Canon. Eh, tengo una Canon Mark III súper viejita que... Tu guerrera. Mi guerrera. Y para Luis Miguel me compré la Sony 7R.
0: Y, y, no, y no te costó como el, sí. el cambio. Y sobre todo en fotos que tienen que ser como muy rápidos, no te costó como mucho el, el adaptarte.
1: Sí. sí. Y es muy raro también disparar y que no escuches el obturador. O sea, como uh -huh. que... Y que sea algo tan digital como que... Sí. Me, me ponía muy ansiosa al principio, ahora ya me acostumbré y ya también me gusta mucho mi Sony. Eh, pero uso las dos, traigo las dos todo el tiempo.
0: Ok, qué padre. ¿Y tú las editas? ¿O, o las entregas y ya ellos eh, editan? Ya ellos editan. Tú entregas así todo el material. Oye okay. Cam, en esta parte del como el flujo de trabajo, de cómo entregas, eh, cómo es tu día a día... Como, cuéntanos un poquito en la parte de foto fija. De foto
1: fija, eh, pues tú vas a, al llamado completo, entonces son 12 horas de estar en el set documentando todo <ríe> y luego llegas a casa y ya sea que al día siguiente tengas el día para editar o si no se te acumula para ese momento en el que puedas eh, hacer una preselección en donde... Obviamente matas todo lo que sea, ojos cerrados, lo que esté movido, lo que, o sea, bueno, lo que sea que no funcione, lo matas, uh -huh. y lo demás lo separas en, en, en carpetas de behind the scenes, retratos, personajes, escenas, episodios. O sea, esa es la parte súper pesada, porque se te va mucho tiempo sí. separando y luego tienes que renombrar y luego subes a la plataforma. Ah, y, y cuando haces, después de que ya tienes Todas tus, tu separación De carpetas, haces un retoque Como muy básico, o sea, una corrección De Luce, color, digamos Y sí, ajá, en niveles, ajá eh, Para que se vea más o menos como Tú quisieras que se vea Que se viera, okay. ¿no? O sea, no tiene que ser Detallada, no tienes que editar piel ni nada, ¿no? No, okay. Sería demasiado
0: Sí, o sea, ¿no? ¿Y las entregas en, en RAW? ¿Tú, tú bueno, ¿Las ves? tomas en Yo, RAW, para sí. empezar?
1: Sí, 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 tomas okay. en RAW y subes Ross
0: y JPGs. Ah, ok, los dos. Y no te pasa que de repente te la cambien mucho algo que a ti no te había gustado o que de repente te, la, en cuanto a la edición te bajaban mucho, no sé, los colores y que dices, híjole, como que así no, no se veía como la tomé. ¿Sí te pasa? ¿Y qué, 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 qué haces ahí? Bueno, no Me pasa nada, un pero ¿qué piensas? proceso
1: de dejar ir, de soltar. Porque justo yo, yo sí. Yo, yo Para mí, la edición es como parte de la chamba, o sea, de tu sello también, ¿no? Sí, claro. Pero en este caso, oh. tienes que aprender a soltar y decir, bueno, yo...
0: Soy un instrumento.
1: Soy un instrumento. No, sí, porque, operadora de cámara.
0: Porque además, o sea, pasa muchas veces que los encuadres, ¿no? Creo que también eso es muy común. Sí. De que tú la ves increíble, pero cuando la suben pues, la literal, es un cuadro y, y te cortan muchas cosas que eran muy importantes. Sí,
1: o luego de esas 10 de esa escena, igual y mandaste muchas y escogen la que a ti menos te y gusta. La que, claro, eso también pasa. Pues, también yo ya me he vuelto un poco más picky con qué subo. O sea, como que ya es, con el tiempo he aprendido que más bien voy a subir lo que yo lo que lo que a mí sí me gusta más.
0: A mí me, me pasó eso y es una de las experiencias que más me ha como enseñado en lo, lo que es depurar las fotografías que uno toma, porque me acuerdo, tomé para una revista de, era una actriz, que igual no me gustaría decir quién, porque, no, pero el chiste es que eh, tomamos esa sesión y, y estaba, o sea, la sesión estuvo padrísima, muy padre. Pero justamente había una escena donde tenía que estar saltando esta persona y pues obviamente es difícil que si saltas te ves bien, sí. entonces bueno, ya, el chiste, yo entregué muchas fotos y justamente una foto que que yo como que no me, no me encantaba por la cara, justo esa fue, y la portada ¡No! Entonces, sí, es que ya, pasa muy seguido sí y, y ahí no, o sea, no, no fue culpa de nadie no fue culpa ni del editor ni de, de, de nadie, sino que quizá el tema era ese y pues salió ese en la portada, pero yo tenía, o sea, muchas antes Que de hecho salieron adentro de la, de la revista y sí, se veía bien padre Pero la portada, entonces ya te imaginarás ¿No? Así los comentarios, todo Y desde ahí dije, bueno, creo que sí voy a Depurar, o sea, cuando tenga que entregar Voy a quitar lo que yo no quiera Que Exacto. Que, que va a salir Mal o, sí. o que se va a ver feo Porque sí. pues es normal, o sea, de miles que tomas Van a salir unos que, que no te sí. gusta o, o la cara de alguien pues En cualquier movimiento puede, no sé Ser diferente sí. Entonces sí, creo que es como una de las reglas, saber depurar y es de lo más difícil.
1: Sí, sí luego dices como, ay no, bueno, esa seguro no la van a escoger.
0: Sí, y esa escogen.
1: Okay.
0: Sí, me pasa muy seguido. Oye, y bueno, estaría bueno que si pudieras dar como algún consejo o algo. a, a Si te estás, bueno, los que estén escuchando, de que les guste la fotografía y todo esto, siento que estaría padre tú que, o sea, por lo que me cuentas no manches, en tres años creciste muchísimo, este, pasaste siete años en algo que digo, te gustaba y creo que aprendiste mucho, pero no te sentías como que al cien, y de repente llegar y te atravesas con una pandemia oh. y a pesar de todo pues creo que estás haciendo cosas muy padres, Ay, entonces, sí. no sé si pudieras como alentar a los que te escuchan. Yo
1: creo que, o sea, lo que a mí me funcionó es nunca parar, o sea, Agarren todas las chambas que lleguen, aunque sean, como les dije, lo de la película, que yo lo dudé muchísimo por cuestiones de presupuesto, que no, y ve, o sea, gracias a la película, yo ahora estoy con, en The lo ship. que estoy, ajá, o sea, si no hubiera sido por eso, yo a chance no hubiera llegado a esto, no, más bien, no hubiera llegado a esto, entonces, Nunca sabes cuándo se te va a abrir una puerta y una oportunidad y quién va a ver tu trabajo y aunque sea una chamba pequeña, siempre da lo, ma lo mejor de ti, hazlo lo más profesional que puedas y poco a poco, o sea, eso se va comunicando, o sea, la gente va hablando bien de ti, y va, sí. te va recomendando, o sea, literalmente, a mí nunca me al principio, cuando, justo cuando empecé, no era tanto como de, a ver tu portafolio y con quién has trabajado era más bien como de, ay, te recomiendo a tal persona, uh
0: -huh.
1: y así Perfecto. es más de boca en boca
0: que padre, es que sí, justo creo que eso es lo más importante el, cualquier trabajo que uno haga, sea lo que sea hacerlo excelente sí o sea, siempre. Y, y haciendo el trabajo excelente de, de lo que sea y cualquier área de la vida, pero bueno en específico en todo este tema de la foto y la imagen de ahí van saliendo cosas o sea, de ahí te van llamando, de ahí vas conociendo y todo. Entonces, qué padre, qué, qué padre que todo eso que nos cuentas. Uh -huh. Y este, bueno, pues nada más para finalizar. No sé si, si no, bueno, a los otros invitados les preguntamos a quién nos recomendarían que, que viniera ajá, aquí a la casa de los búhos. ¿Quién te gustaría? A ver, puede ser fotógrafo o puede ser gente... Del medio, o sea, director de arte, de fotografía, este, hasta de vestuario. O sea, todo el, el mundo que está aquí en, en todo esto. ¿Quién crees que... Bueno, ¿tú a quién recomendarías?
1: O sea, bueno, es que me vienen a la mente un millón de personas. Está difícil decir. ¡Uno! Alguien es, que,
0: que creas que le gusta compartir.
1: Ay, tengo una, Daniel Patlán uh -huh. es un fotógrafo hace sobre todo foto análoga pero okay. tiene un estilo súper lindo como mucho retrato y, y street photography pero ya, ya marcas grandes lo llaman por su estilo ¿sabes? y eso creo que es el okay. sueño de todos los fotógrafos ¿no? como que Siempre que haces trabajo comercial, como que te tienes, tienes que hacer lo que el cliente te dice. Como, se tiene que ver como el cliente quiere que se vea. Claro. Y que te llamen para que por, su por producto se vea como tú ves el mundo. Está increíble. Y creo que Patlán lo ha hecho muy bien.
0: Ok. Perfecto. Pues bueno, Camila, pues muchísimas gracias. Okay, gracias. Gracias por haber estado. Gracias. Sigan a Camila cam.jurado, cam, cam. Cam, okay. Punto. Cam. Punto de todas maneras va a aparecer, este, va, va a pasar el texto, eh, síganos la casa de los búhos podcast, eh, síganme, okay. arroba gómez de la cueva, pero sobre todo ayúdenos a compartir en, en YouTube, en Spotify, donde sea, ayúdenos a compartir, ayúdenos a, a darle like a gente que sepan que les gusta todo esto de la fotografía, Creo que la plática de hoy me gustó muchísimo. Ay, o sea, está, fue como está, que está, sirvió, sirvió mucho. O sea, fueron como puntos muy específicos que creo que ayudan bastante. Entonces, a todos los que les sepan que les va a ayudar, mándenla, este, compartan para que esta, este podcast que es nuevo pues empiece a crecer. Y Cam, de verdad, gracias. No, gracias. gracias. Gracias por haber estado aquí. Gracias por habernos, por habernos dicho todos estos conocimientos que ya sabes, vale. estos consejos y muchas felicidades de verdad gracias. creo que está muy padre lo que estás haciendo, muchas gracias y, y no nada más por lo que nos cuentas sino yo he visto tu trabajo y estás padrísimo toda esta foto fija que haces, va, va a ir apareciendo bueno, apareció durante el video ah, este, okay, okay. para que vayan viendo <risa> y okay. bueno, no sé si quieras cerrar con algo no, pues, no,
1: pues muchas gracias <risa> por esas bonitas palabras y pues nada, échenle ganas. Yo, yo pensaba, yo justo mucho tiempo, perdí mucho tiempo por miedo. Y ahora digo, ay no, si hubiera empezado antes. Así que no, no pierdan el tiempo, vayan por lo que les mueva, por lo que, sí, por lo que sí. les los haga felices. No, no, tengan miedo. Eso es todo. <risa>
0: Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, Cam Gracias. Tito, gracias. Gracias a todo el mundo. Que <laughs> isso?